0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Eu quero compartilhar com vocês quem honra tem acesso à presença. O diabo, ele desonrou, ele não honrou a Deus, ele perdeu o acesso à presença. Então, todas as vezes que nós nos movemos em honra, nós estamos dizendo para o mundo espiritual que nós somos maduros e agora abre uma porta no céu para que nós tenhamos acesso à presença. Existe uma honra que você dá para líderes, existe uma honra que você dá para amigos, existe uma honra que você dá para marido e mulher, inclusive minha mulher está aqui linda e maravilhosa, grávida, 15 semanas, vai dar barrigão, tem um bolão rolando para ver se é menino ou se é menina... Eu quero começar perguntando para você, você tem honrado as pessoas que têm passado pela sua vida? Essa semana, alguns dias atrás aconteceu uma história engraçada comigo. Eu estava no meu trabalho, e a minha chefe ela é uma pessoa incrível e ela estava trabalhando tanto e ela ficou com uma enxaqueca absurda e eu não sei se você já teve enxaqueca mas se você não tomar o remédio rápido a enxaqueca vai aumentando, vai aumentando e ela chegou num ponto onde ela falou olha, meu ouvido fechou os meus olhos já não estão mais enxergando direito está tudo embaralhado e eu vou precisar ir daqui para o hospital ela falou, eu vou para o hospital, eu vou para o hospital e eu sentei do lado dela e eu falei, antes de você ir eu quero fazer uma oração por você e eu coloquei as mãos sobre ela e eu fiz uma oração. Eu liberei a verdade de quem ela é. Eu liberei a verdade de quem Jesus diz que ela é. Eu liberei cura naquele momento. E instantaneamente a dor dela começou a ceder, começou a ceder. E foi engraçado porque ela se levantou e ela começou a dizer para as pessoas assim, Ei, a minha dor passou, não vou mais no hospital. Eu não preciso mais ir no hospital. O Gabriel me curou. E aí eu, não, não fui eu. Eu pensei, né, não fui eu, não fui eu mas a verdade é que ela só estava empolgada querendo compartilhar aquilo que Jesus tinha acabado de fazer na vida dela e eu comecei a agradecer a Deus pelo meu trabalho eu comecei a agradecer a Deus por ter a oportunidade de viver aquelas coisas que eu estava vivendo e eu fiquei pensando muitas vezes nós chegamos no nosso trabalho no nosso local de influência e nós estamos dizendo que lugar corrupto que lugar horrível que lugar cheio de pessoa enganadora que, 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 que ambientezinho negro das trevas nós começamos a liberar palavras de maldição sobre aquele lugar. Aí a gente vem na igreja no domingo e a gente fala, Deus me prospera, Deus me abençoa. E eu fico imaginando Deus no céu falando assim, uai, você quer que eu abençoe aquilo que você está amaldiçoando? A verdade é que, da mesma forma que existe uma honra que a gente entrega para os líderes dessa casa, da mesma forma que existe uma honra que a gente entrega para marido e mulher, para pai e mãe, a gente também tem que ter uma honra com os ambientes. Como você tem agido em honra nos ambientes onde você está inserido? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu sou um dos responsáveis pela parte sobrenatural dessa casa. Então, basicamente, as pessoas vêm até as reuniões que eu faço e elas vão aprender a ouvir a voz de Deus. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Levanta a mão. Você que está aí na sua casa, levanta a mão aí na sua casa também. Só você vai saber que você levantou, mas Deus está vendo. Vamos lá, mais forte. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Então, para a gente poder começar, para a gente poder entrar na palavra, eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu quero que você repita junto comigo. Jesus, vamos lá, mais forte. Jesus, eu me abro para receber a sua palavra. Essa noite me torna uma terra fértil. E que as sementes do Evangelho possam produzir frutos a 100 por 1 no nome de Jesus amém a palavra de Deus diz em João capítulo 10 que as ovelhas ouvem a voz do pastor a Bíblia não diz que nós precisamos de uma habilidade a mais para ouvir a voz de Deus. As ovelhas ouvem. Então, todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, você tem a capacidade e a habilidade dada por Deus para ouvir a voz do Senhor. E hoje eu vou compartilhar com vocês o porquê de algumas pessoas terem, mesmo sendo ovelhas, mesmo sendo discípulos de Jesus, por que elas têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. Vocês vão sair daqui hoje ouvindo a voz do Senhor. Então eu quero que você comece a ficar empolgado, eu quero aumentar a sua expectativa, porque hoje nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus para diversas coisas, pode ser a nível profissional, a nível pessoal, a nível ministerial, mas hoje nós vamos começar a entender o que nós precisamos fazer e como nós devemos nos posicionar para que a voz de Deus se torne clara, pode ser que você ainda não teve um encontro com Jesus, pode ser que você acabou de ter um encontro com Jesus, pode ser que tem alguém aqui que está há 20 anos caminhando com Jesus, essa palavra é para você e eu quero te ajudar a rodar essas chaves para que você possa ouvir a voz de Deus. Amém? Então eu quero que você abra aí comigo em João, capítulo 1. Eu tenho muita referência e muitas histórias para contar para vocês hoje. Então... Essa primeira parte eu vou pincelar os momentos mais importantes, João capítulo 1, o texto que nós vamos ler é do 29 ao 36 e, e, e eu vou pincelar algumas partes, ok? aqui a história está falando sobre João Batista, aqui está dizendo que João Batista é aquele que veio anunciar a vinda de Jesus, aquele que veio endireitar as veredas, aquele que é, abriria o caminho para que Jesus pudesse vir, então de repente João Batista vê Jesus e a declaração que ele faz está lá no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, será que você pode repetir comigo, eis o Cordeiro de Deus, imagina isso, você está olhando e você está vendo, aquele é o Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus que havia sido prometido, e ele completa... Aquele que carrega, aquele que tira o pecado do mundo Esse é aquele de quem eu disse Depois de mim vem um homem que tem primazia sobre mim Porque ele é antes de mim Eu não tenho tempo de ler o texto todo Então nós vamos pular agora para o 34 João ainda E eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus No dia seguinte João estava novamente ali Com dois de seus discípulos E olhando para Jesus enquanto ele caminhava Disse, eis o Cordeiro de Deus João não tem dúvida, João está seguro Se você ler o texto todo, você vai ver que ele disse O Espírito me avisou que quando eu visse o Espírito Santo descendo em forma de pomba e repousasse Esse era o Cordeiro, esse era o Cristo, esse é o Messias, eu vi e ele começa a dar testemunho ele, ele, ele tem tanta certeza e segurança Do que ele está trazendo para nós aqui Que os próprios discípulos de João falam assim Ué, você me preparou para seguir alguém Que é maior do que você Ele chegou Então os discípulos largam o João e começam a seguir Jesus É engraçado porque às vezes a gente começa a ajudar alguém A gente começa a ser amigo de alguém E quando essa pessoa começa a ficar bem Quando essa pessoa começa a encontrar o caminho Que ela tem que seguir A gente fica com medo de perder a pessoa Faz sentido o que eu estou falando? aqui, algo acontece, entre João capítulo 1 e Mateus capítulo 11, algo acontece, eu quero que você abra aí comigo agora, bem rápido, lá em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, enquanto você está abrindo... Esse aqui eu vou ter que ler com vocês, do versículo 2 até o versículo 11, diz assim... Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, agora João está preso, ok? Você sabe da história, você sabe que João foi preso, João vai ser decapitado... Você sabe que a história não vai terminar muito bem para João, então agora ele está na cadeia... E quando ele ouviu, ele enviou os seus discípulos a dizer para Jesus... Eis tu aquele que havia de vir ou aguardaremos outro... E Jesus, respondendo, disse-lhe... Disse-lhe... Estava dizendo para os discípulos de João... Ide e mostrai a João novamente as coisas que eu vi e vedes... Os cegos recebem a sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. Abençoado aquele que não se ofende de mim. Versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões, a respeito de João: O que foste ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, mas o que foste ver, um homem trajado de roupas finas, Eis que os que vestem roupas finas estão na casa dos reis, mas o que foste ver? Um profeta. Eu, sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta, porque este é aquele de quem está escrito: Eis que diante de ti, da tua face, eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Agora olha aqui para mim, João capítulo 1, eu preciso que você colhe aqui comigo. João capítulo 1, ele está falando, João Batista está dizendo esse é o Messias esse é o Cordeiro eu não tenho dúvida nenhuma pode seguir ele. mas agora em Mateus capítulo 11 o mesmo João que está preso ele está dizendo ô discípulos fala lá com Jesus ele não veio aqui não mas vai lá falar com ele e pergunta você é mesmo o Cristo ou a gente deve aguardar outro será que o João sofria de bipolaridade? será que o João que tinha tanta certeza de repente bateu uma dúvida nele? Existem algumas conjecturas entre os teólogos do que motivou João a mandar os seus discípulos irem lá perguntar para Jesus. E os motivos da pergunta de João falam diretamente sobre nós e como isso nos atrapalha a ouvir a voz de Deus e termos um relacionamento de intimidade com o Senhor. O primeiro motivo que os teólogos vão dizer que poderia ser um motivo para João ter mandado os seus discípulos irem falar com Jesus, é que João estava vendo e ouvindo que Jesus estava operando muitos milagres, mas Jesus operava milagres para todo mundo, mas não operava milagres para João. Quantas vezes nós ouvimos um testemunho de cura como esse que eu acabei de contar da minha chefe e nós estamos dizendo, glória a Deus, eu sei que isso é possível, eu só não sei porque que Jesus faz na vida dele e não faz na minha. Muitas vezes nós os portamos diante de Deus dizendo, eu creio em milagres, eu creio que Deus pode, eu creio que Deus é capaz, eu só não consigo ver Ele fazendo na minha vida. Estão comigo aí? O segundo motivo que os teólogos vão dizer que poderia ser um motivo de João ter mandado os discípulos falarem com Jesus. João tinha trabalhado arduamente no meio do deserto, ele tinha confrontado os fariseus ele estava pregando o batismo de arrependimento então ele estava entrando na linha de frente mesmo para dizer para a sociedade daquela época os mais nobres e importantes daquela época dizendo vocês têm que se arrepender então ele trabalhou arduamente e de repente ele está preso e Jesus não fala nada Jesus não manda um mensageiro Jesus não se pronuncia Jesus não emite nenhuma nota dizendo ah, servo bom lá, me ajudou silêncio quantas vezes, nós nos colocamos diante de Deus, dizendo, Deus eu fiz, Deus eu trabalhei, Deus eu me esforcei, e você não vai falar nada, só eu passo por isso aqui de vez em quando, Deus, olha quantas coisas eu fiz para você, e você não vai falar nada, você não vai mandar um profeta vir me entregar uma palavra. Você não vai cutucar o Gabriel para ele ter uma palavra de conhecimento. Esses dias eu lancei um box de perguntas e uma pessoa me disse assim: Por que que você não ora aí para ter uma palavra de conhecimento para mim? Aí eu falei, eu não sei se eu deveria dizer o que eu falei, mas eu falei lá publicamente. Então, ok. Eu falei assim: Eu até poderia, mas eu acho que você vai crescer mais se você fechar a porta do seu quarto e buscar você mesmo a palavra. Nenhum problema com você vir pedir uma oração, ok? Eu tenho um problema se você tentar me usar como muleta para ouvir Deus no seu lugar. Quantas vezes. Nós estamos dizendo para Deus, na nossa caminhada cristã... Gente, isso aqui é para quem teve e para quem não teve encontro com Jesus. Você pode ter 20 anos de casa. Quantas vezes nós estamos dizendo isso para Deus? Mas eu fiz aquilo. Eu dei meu sangue, eu ralei. Você não vai fazer nada para inter... intervir nessa situação? Eu estou sendo injustiçado. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês já viram alguém passar por isso? O terceiro ponto que os teólogos dizem que talvez seria um motivo... É porque eles acreditavam que Jesus viria como um líder militar Eles achavam que Jesus viria com um exército E que livraria Israel da mão dos romanos Os romanos dominavam Jerusalém Os romanos dominavam o povo de Deus naquela época Por isso que a mãe de Tiago e de João vão dizer assim Ei, no teu reino permita que meu filho sente a sua esquerda e a sua direita E Jesus Vocês não entenderam nada é porque eles achavam que Jesus viria com um poder bélico Com armas, com cavalos, com guerra Para dominar e reconquistar Estão comigo aí? E aí, eu gosto da narrativa bíblica porque ela é perfeita Jesus, ele tá, O João, ele faz uma pergunta Você é o Cristo ou devemos esperar por outro? Cara, cola aqui comigo Aí, a resposta de Jesus é... Discípulos, vem cá. Mostra para João, fala para João... Que os cegos vêm, que os coxos andam... Que os leprosos estão sendo purificados... Que o Evangelho está sendo pregado. Eu fico imaginando... Quando Jesus fala... Fale para João... O que vocês estão vendo e ouvindo. Então, se ele está vendo... Eu imagino que Jesus... Espera antes de eu dar a resposta curou um aqui, curou outro aqui, vem cá você, deixa eu curar você também, vem cá, curou, agora vira para os discípulos João e fala assim, vocês estão vendo? Fala lá para João, o que vocês estão vendo, e na minha cabeça natural, eu olho e falo assim, Jesus se esquivou da resposta, Jesus não deu a resposta, Jesus não foi claro, só que a sabedoria de Jesus, ela me surpreende, Quando Jesus vira para, para os discípulos de João e diz para eles assim... Vocês estão vendo que o evangelho está sendo pregado? Vai lá e fala para João. Sabe o que Jesus está dizendo? Coloque comigo. Jesus está dizendo assim... João... Você está colocando os seus olhos naquilo que você acha que eu deveria fazer, quando na verdade você tem que colocar os olhos naquilo que eu estou fazendo. Para de tentar me convencer a fazer aquilo que você quer que eu faça e comece a se alegrar porque eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Se levante para fazer parte do que eu estou fazendo, em vez de ficar sentado reclamando porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria que acontecesse. Sabe por que muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus? Sabe por que muitas vezes nós entramos no nosso quarto, no nosso Mateus 6,6, no nosso secreto, e nós falamos, agora vai, agora eu vou queimar de amor por Jesus. Ei! Aí de repente, silêncio. E você começa a bater, e aí você se lembra da Bíblia, porque a Bíblia diz: batei, bater abrir-se vos abre, buscar e achareis. Só que se você tirar do contexto Você está muitas vezes falando assim para Deus Eu estou aqui fazendo eu tô fazendo birra Porque eu quero que você fale o que eu quero ouvir Porque eu quero que você fale sobre esse assunto E Jesus está dizendo assim Esse assunto não está na minha pauta Porque eu tenho um propósito E nada pode parar a marcha da igreja Nada pode parar o que eu estou construindo Então se você quiser, você pode se juntar ao meu propósito Existe um rio de vida fluindo para cá E você está tentando ir para lá essa noite eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ouvir a voz de Deus? Então comece a experimentar, parar de tentar impor a sua pauta de oração e comece a orar a pauta de Deus. Vocês estão aí? Na hora que você começar a orar a pauta de Deus, você vai começar a sentir um fogo subindo pelas suas pernas. Você vai começar a sentir as suas mãos formigando, inclusive se alguém começar a sentir as suas mãos formigando aqui cara, isso é normal, ok, se você começar a sentir suas mãos formigando aí na sua casa isso é normal, se alguém for pego pelo Espírito Santo enquanto nós estamos aqui juntos, isso é normal então eu quero te dar total liberdade aqui, ok estão comigo aí? podemos mais? pode mais? Muitas das vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus porque nós estamos concentrados querendo que Deus faça o que a gente quer que Ele faça em vez de se concentrar em fazer aquilo que Ele já nos chamou para fazer, em vez de fazer aquilo que Ele já está fazendo. É mais poderoso quando eu me alio e alinho com a vontade de Deus do que quando eu tento empurrar para Deus a minha própria vontade. Sabe? É impossível que Deus te ame mais e é impossível que Deus te ame menos. Isso é muito claro na Bíblia. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Mas existem coisas que você pode fazer para agradar a Deus. Agradar é diferente do amor dEle, ok? Você se considera um bom filho? Deixa eu mudar a pergunta. Se eu perguntasse agora para o seu pai... Sua mãe... A pessoa que te criou... Se eu perguntasse... A Camila é uma boa filha? Tá no telefone aí, né? Com o cunhado a gente pode brincar, gente... Se eu perguntasse para os seus pais ou para a pessoa que te criou... Você... Fulano de tal... Foi um bom filho? provavelmente o seu pai a sua mãe ou a pessoa que te criou diria sim, foi um bom filho Lucas é um bom filho? sim, Lucas é um bom filho ela é um bom filho? sim, ela é um bom filho mas eu quero te fazer uma pergunta você é o melhor filho que você poderia ser? Porque muitas vezes nós estamos nos comportando como uma criança mimada Que fica se debatendo diante de Deus Dizendo faz o que eu quero, faz o que eu quero A gente ainda é filho Mas será que a gente está sendo o melhor filho que a gente podia ser? Gabriel, por que você está falando de filho? Primeiro porque eu vou ser pai Então eu ainda estou digerindo essa informação Me preparei tanto tempo para isso Foram três anos de sala aqui, descuidando dos filhos de vocês Provavelmente as primeiras palavras de conhecimento deles eu estava lá. Eu não sei se vocês sabem, mas alguns anos atrás nós fizemos as crianças fazerem desenhos proféticos. E nós pegamos esses desenhos proféticos e nós colamos nos carros, no para-brisa dos carros. E de repente um pai sai do culto. E os pais, eles começam a ver aquele desenho. E os pais estão lá, ah, que legal, que legal. As crianças não sabiam qual era o carro de cada pai. Elas simplesmente oravam e colavam o desenho num carro aleatório que Deus tinha mostrado para elas. Então um pai vem e fala assim, quem fez isso aqui? Ah, foi uma das nossas crianças. Não, não, não. não. Quem fez isso aqui? Uai, senhor, já foi uma das nossas crianças. Vocês não estão entendendo. Eu estou sonhando há semanas com esse desenho. Quem sabia? Ninguém, eu não contei para ninguém. Como é que uma criança sabe de um sonho que eu estou tendo? Só eu e Deus. Eu estou estudando sobre ser pai. Eu estou lendo muitos livros sobre isso. E eu encontrei uma psicóloga que ela estava ensinando sobre... Você precisa tomar cuidado com o excesso de atenção que você dá para sua criança. O excesso de recompensa. Eu achei aquilo estranho. E aí a psicóloga começa a dizer... Você não pode ficar parabenizando demais aquela criança. Eu falei, está doido, lógico, eu vou celebrar meu filho. E aí ela começa a dizer... Não, 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 não... Existem pais que a criança entra na sala e ela começa... Parabéns pra você... Nem aniversário da criança... Aí a criança faz uma coisinha... Ê, festa... Ê, festa... Ê, festa... Depois de algum tempo... Essa criança... Ela começa a fazer as coisas que ela faz... Não porque essas coisas são certas... E porque essas coisas têm que acontecer... Ela começa a fazer porque ela está viciada em receber a atenção e recompensa dos pais... Ela aprendeu que ela precisa de alguns comportamentos para ter a atenção dos pais. Então, essa criança ela cresce dependente de aceitação, dependente de palmas. Só que quando ela chega na vida adulta, ela descobre que nem tudo são palmas. E ela descobre que muitas vezes a gente vai caminhar um longo período de tempo construindo alguma coisa sem ninguém reconhecer nem valorizar a gente, até que um dia isso crie raízes, até que essa árvore cresça e isso possa dar frutos. Faz sentido o que eu estou falando? então eu comecei a pensar muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa com Deus nós estamos transferindo a nossa necessidade de aceitação para Deus e nós começamos a dizer assim eu vou ficar aqui esperneando eu vou ficar aqui bartelando eu vou ficar aqui lutando com Deus até que eu ganhe a atenção dele quando Deus na verdade está dizendo ei, você lembra o que, que eu sou seu? eu sou senhor e salvador sim ou não? Nós gostamos de que Deus é nosso salvador, mas a gente se esquece que Ele é nosso Senhor. O joio e o trigo foram plantados juntos, mas na época da colheita, o trigo, ele se prostra. O peso do trigo faz ele se dobrar. Será que nós temos nos dobrado diante de Deus ou será que nós estamos tentando fazer com que Deus faça aquilo que a gente quer que Ele faça? Muitas das pessoas que têm bloqueios e não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem desenvolver a sua vida espiritual, elas estão com um problema porque elas estão concentradas em fazer qualquer coisa que for necessária para ganhar a atenção de Deus. Só que Deus não vive por atenção, Deus vive por propósito. Não é a necessidade que move Deus, mas é a fé de que Deus é bom e que Ele é o maior interessado em falar com você. Talvez você entrou aqui com o seu coração dilacerado e você precisa de uma palavra de Deus. Não é porque você está passando por um momento difícil que vai mover Deus, mas é a sua fé de que Deus é o maior interessado em falar com você, que vai fazer a mão de Deus se mover sobre você essa noite. Quantos têm fé que Deus quer falar com você essa noite? Amém? Eu quero, eu quero caminhar um pouco mais, eu quero contar mais uma história, eu quero entrar em dois personagens bíblicos, para que a gente possa entender como a gente pode se comportar diante de algumas situações. Se nós não vamos agir como uma criança imatura que está querendo chamar a atenção de Deus, nós temos que fazer as coisas porque isso é o certo. E eu me lembro que alguns anos atrás, se eu não me engano, há três anos, a minha irmã se casou. Três anos, né? Há três anos atrás a minha irmã se casou. E eu lembro que eu estava muito feliz, é né? a minha única irmã. E eu fui e eu comprei o terno que mais caro que eu dava conta de comprar... E eu fui até um alfaiate, eu não quis ir numa costureira... Eu fui até um alfaiate, porque me disseram que o alfaiate ia fazer eu ficar bonito naquele terno. E o alfaiate foi e apertou, e eu lembro que eu falei pra ele assim... Rapaz, aperta essa calça aí. Aí ele, mas, é, Gabriel, é terno, né? Não pode ficar com a calça apertada. Eu falei, Ih, rapaz, aperta essa calça aí. É moda. E eu fui com aquele terno ajustado pro casamento da minha irmã, e eu tava todo feliz e eu lembro que tinha uma mesa no centro do salão e tinha uma mesa e tinha uma cadeira e essa cadeira tinha o um meu nome estava reservado para mim e eu fiquei todo feliz era o casamento da minha irmã e tinha um lugar reservado para mim na mesa mas eu quero fazer uma pergunta para você se eu não fosse no alfaiate se eu não comprasse um terno se eu tivesse ido de bermuda de chinelo chinela chinelo chinelo Chinelo, pronto. De havaianas, obrigado. Se eu tivesse sido de havaianas, de Bermuda e de regata, Deus, que me livre essa cena. No casamento da minha irmã, se eu tivesse sido desse jeito, ainda assim haveria um lugar na mesa para mim, porque o meu lugar na mesa estava reservado por quem eu era, irmão da noiva, não pela minha roupa, não pelo que eu fiz ou deixei de fazer deixa eu dizer algo para você e eu preciso que você cole aqui comigo o seu lugar na mesa com Jesus está reservado não é por conta do que você faz, mas é por conta de quem você é, você é um filho, você tem acesso à mesa do pai quantas vezes nós estamos tentando colocar uma roupa bonita, quantas vezes nós estamos tentando fazer coisas para agradar a Deus e Deus está dizendo, o seu lugar está garantido por quem você é você é um filho você não precisa lutar para ouvir a voz de Deus. Eu quero que vocês me ouçam. Se vocês disserem para mim que não estão me ouvindo, eu vou aumentar a minha voz para vocês me ouvirem. Você não precisa, Deus, eu preciso te ouvir, eu preciso te ouvir, Deus, eu preciso te ouvir. Você só precisa crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Você só precisa crer que Deus é o maior interessado em ver a sua vida transformada. Eu vim aqui para te dar uma notícia. O Senhor tem planos de paz e não de mal para a sua história. Comece a aumentar a sua expectativa. Porque existe um romper de Deus vindo sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua família. Comece a se alegrar antes de receber. Porque você já tem um lugar na mesa. Amém? Existem duas pessoas, dois personagens bíblicos. Eu vou contar essas duas histórias... e nós vamos encerrar... eu quero que a gente tenha tempo para poder orar. Existem dois personagens bíblicos... um está em João capítulo 3... e outro está em João capítulo 4. Nós vamos começar com João capítulo 4... que vai contar sobre a mulher samaritana. Esses dois personagens... eles tiveram encontros com Jesus. O primeiro João capítulo 4... a mulher samaritana... e João capítulo 3... Nicodemos... um homem da lei. Os dois tiveram encontro com Jesus... E Jesus teve duas respostas diferentes para cada um deles. Se você puder abrir aí comigo João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 26. João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 26. Eu preciso ler muito rápido. Quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava muitos discípulos mais discípulos do que João, embora Jesus não batizasse, mas os seus discípulos, Ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade da Samaria que é chamada de Sicar Perto das terras que Jacó deu ao seu filho José Ora, o poço de Jacó estava ali Jesus, pois cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço E era cercado da hora sexta Isso é por volta de meio-dia, ok? Então vindo uma mulher da Samaria para tirar a água Disse-lhe Jesus, dá-me de beber Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento Versículo 9 Então disse-lhe a mulher samaritana Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? porque os judeus não se relacionam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz me de beber Tu lhe pedirias e ele te daria água viva Disse-lhe a mulher Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e a seu gado? Jesus respondeu e disse, Qualquer que beber dessa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não volte e não venha aqui tirá-la. Eu quero que você repita comigo, Senhor... Dá-me dessa água. 16. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu disseste bem, eu não tenho marido. Porque tu tiveste cinco maridos, o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Só até aqui. Eu quero que vocês olhem aqui para mim. Só um contexto histórico, os judeus não se davam com os samaritanos. O que acontece? Na época do exílio da Babilônia, os judeus foram exilados, eles foram levados lá, cativos para a Babilônia. Só que nem todos os homens judeus foram, alguns ficaram. Esses que ficaram, o tempo passou e eles acabaram se casando e se relacionando com o povo daquele lugar e aquele povo eram os cananeus. Então, os judeus que ficaram, que se relacionaram com os cananeus, formaram um novo povo chamado Samaritanos. Os Samaritanos, houve um sincretismo religioso. Parte da cultura dos judeus se fundiu com os cananeus e agora surgiu os Samaritanos. Quando os judeus voltam do exílio da Babilônia, eles Encontro esses caras que se dizem um pouco judeus, um pouco cananeus, tem aquela misturada toda. Os samaritanos, eles olham e falam assim: vocês são impuros. O judeu não se misturaria com alguém que ele considerasse impuro. Então, um judeu não falava com o um samaritano. Para piorar, um homem não falaria com uma mulher em público. Então, Jesus, agora por volta do meio-dia, os seus discípulos foram comprar comida. Ele vê aquela mulher e ele começa a conversar com aquela mulher. E aquela mulher começa a argumentar com Jesus e Jesus começa a dizer, se você soubesse quem eu sou, você que ia pedir água para mim. Porque a água que eu tenho é água viva. E se você beber dessa água, vai brotar uma fonte de águas dentro de você e você nunca mais vai tornar a ter sede. É engraçado porque Jesus está pegando uma conversa natural e ele está transformando numa conversa espiritual. Ele está dizendo, você está correndo atrás de homens, você está correndo atrás de, para o nosso contexto, você está correndo atrás de poder, você está correndo atrás de dinheiro, você está correndo atrás de aceitação, você está correndo atrás de prazer. Só que todas essas coisas, você pode beber dessa água hoje, amanhã você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para oferecer, você não vai tornar a ter sede qual água você tem bebido? e agora aquela mulher fica extremamente interessada ela fala ela ainda não entendeu que a conversa é espiritual então agora ela começa a dizer eu quero dessa água eu não quero mais ter que vir ao meio dia meio dia não é a hora de, beber, de pegar água a hora de pegar água é logo no primeiro horário da manhã, porque você tira aquela água e você usa ela para os afazeres de casa se aquela mulher está buscando água por volta do meio dia, é porque ela estava querendo fugir do convívio da sociedade provavelmente porque aquela mulher era uma marginalizada na sociedade dela e agora ela começa a dizer ei, fiquei interessado nesse negócio eu quero essa água aí e Jesus, ele maestralmente, ele muda o rumo da conversa e ele fala, você quer essa água? Vai e chama seu marido. Aí a conversa fica tensa. Eu consigo imaginar essa mulher dando um passo para trás, engolindo seco. Meu marido? Eu não tenho marido. E Jesus agora, bem disseste. Porque cinco maridos já tiveste... E o marido que você está com ele hoje... Ele também não é seu marido. Ou seja, você está sendo amante. Ela se assusta e ela diz... Veja que você é um profeta. Vocês estão comigo aí? O que, que essa história tem a ver com a gente? Essa mulher samaritana... Ela representa muito bem eu e você... Em, muitas, em muitos momentos da nossa vida. Aquela mulher... Em algum momento da jornada dela Ela olha e fala As coisas que eu quero não estão acontecendo Na velocidade que eu quero Eu estou querendo um homem, não estou arranjando um homem Deus não manda um homem Quer saber de uma coisa? Aquele gatinho bonitinho passou ali, é nele mesmo Ah, mas ele tem namorada, não importa, eu quero Porque o que importa é o que eu quero Não importa se fazer o certo Porque eu quero realização Porque eu quero recompensa Quantos aqui conhecem alguém que está disposto a quebrar todas as leis morais para ter o prazer que deseja, independente das consequências disso? Então, aquela mulher, ela está dizendo: eu estou disposta a ser Deus da minha própria vida, a ser senhor de mim mesmo, eu estou cansado de esperar Deus, e eu vou começar a fazer o que eu quero fazer em busca de prazer. E ela começa a se relacionar com esse homem, mas essa água que ela está bebendo vai fazer ela ter sede de novo. Aquele cara não consegue dar o que ela quer. Então ela larga ele, ou ele larga ela, e ela busca outro homem. E esse relacionamento também não dá certo, então ela larga esse e busca outro, e depois ela busca outro. Você conhece alguém que pula de relacionamento em relacionamento e o problema está sempre na pessoa e nunca? O problema está sempre no namorado ou na namorada e nunca em quem está largando? Gabriel, o que isso tem a ver comigo? Muitas vezes nós estamos fazendo isso com dinheiro, com emprego, com amizades, com família. Nós estamos querendo fazer com que Deus faça o que a gente quer que Ele faça. E se Ele não faz na velocidade que a gente quer, a gente bica os relacionamentos, a gente interrompe aquilo que está sendo construído. Eu preciso que você rode essa chave hoje, porque Deus está mandando um fogo sobre a igreja. Os íntimos já começaram a ouvir. Existe um fogo. E quando nós orarmos hoje, o Senhor vai começar a incendiar o nosso coração. Mas a gente precisa ser responsável com isso. E se as coisas não acontecerem na velocidade que a gente quer, a gente precisa aprender a ter paciência e esperar no Senhor. Até que Ele cumpra a boa e perfeita obra na nossa vida. Então aquela mulher, ela fica pulando de relacionamento em relacionamento. Ela está disposta a quebrar as leis morais. Para ter aquilo que ela deseja o que, que é que você tanto deseja? o que, que é que você está lutando a tal ponto que isso está roubando o seu tempo com a sua família? o que, que é que você está lutando a tal ponto que isso está roubando o seu tempo com Deus? o que, que é que você está lutando tanto para conseguir que isso está colocando você em um lugar de risco? e colocando a sua família nesse lugar de risco também essa é uma noite onde o Senhor está dizendo eu quero que você ouça a minha voz te chamando de novo para o lugar do propósito e para o lugar do propósito você tem que abrir mão daquilo que você acha que eu devia fazer e você precisa começar a colocar os olhos no que eu estou fazendo vamos interromper essa história aqui nós vamos agora para Nicodemos de João capítulo 3 eu até quero chamar a banda para vir aqui começar a ministrar comigo eu vou contar sobre Nicodemos e a gente vai encerrar e a gente vai orar Nicodemos, em João capítulo 3, vai dizer algo mais ou menos assim. João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite. Gente, presta atenção: ele veio de noite, ele não queria ser reconhecido. Veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo, na verdade, na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele, pode um homem nascer de novo, ele sendo velho? pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer versículo 5, Jesus respondeu na verdade, na verdade eu te digo se o um homem não nascer da água e do espírito ele não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te admires de eu ter haver, de eu haver dito Necessário vos é nascer de novo O vento sopra onde quer E tu ouves o seu som Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim é todo o que é nascido do Espírito Nicodemos respondeu e lhe disse Como pode ser essas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe Tu és mestre em Israel E não entende essas coisas? Olha que interessante Jesus está conversando com a mulher samaritana cheio de paciência, uma pecadora, já teve cinco maridos, adúltera, e Jesus está cheio de paciência. Vem um mestre da lei, perfeito, irrepreensível, e Jesus senta o sarrafo nele. Você é mestre da lei, não sabe essas coisas? É engraçado porque hoje em dia a gente inverte a ordem, né? As pessoas de fora, as pessoas que não têm uma vida reta, a gente julga, a gente trata mal, a gente trata com rigidez. E os os religiosos do nosso tempo, a gente trata com carinho e com atenção, agora, esse homem, ele vem de noite, ele chama Rabi, ele está reconhecendo, você é mestre, eu sei quem você é, e ele começa cheio de pompa, a elogiar Jesus, eu sei todos os seus milagres, todos os seus feitos, gente, eu não tenho muito tempo para descrever Nicodemos. Mas aonde que Nicodemos se parece comigo e com você? Muitas vezes nós estamos fazendo como Nicodemos, nós estamos chegando diante de Deus e nós estamos dizendo: ó oh Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu sei quem você é, eu reconheço você, e porque eu sou fiel dizimista porque eu sou correto em tudo aquilo que eu faço, eu de alguma forma quero obrigar Deus a ficar em dívida comigo e agora Deus tem que me abençoar com base naquilo que eu faço. Nicodemos está achando que o seu comportamento irrepreensível vai dar acesso a Jesus. Ele acha que o seu bem falar, ele acha que é porque ele não peca, que é porque ele tem uma reputação na sinagoga, que por isso ele vai ter acesso a Jesus. E Jesus pega e desce o sarrafo nele e fala, você não entendeu, não é o seu comportamento que compra acesso a mim, é o que eu vou fazer na cruz que vai permitir que você tenha acesso a mim. Muitas vezes nós que estamos caminhando com Jesus há mais tempo Nós achamos que nós temos um acesso a Ele Porque nós não faltamos nenhum culto Porque nós não perdemos nenhum culto online no meio da pandemia <risos> Gente, não se mexe na cadeira para não se entregar Camila <risos> Muitas das vezes nós estamos chegando diante de Deus E nós estamos querendo endividar Deus Deus, agora você tem que fazer o que eu quero que você faça. Porque eu trabalhei por você. Essa é uma noite. Onde a gente vai fazer que nem o trigo. A gente vai se prostrar diante do nosso Senhor. E a gente vai reconhecer. Nós temos um lugar na mesa por conta do que Ele fez. Não é o nosso bom comportamento. Não é a minha habilidade em ouvir a voz de Deus... É simplesmente quando eu me alinho com o que Ele já está fazendo... Crendo que Ele é galardor do, galardoador dos que eu busco... Quando eu entendo que Ele é o maior interessado em ver a minha vida transformada... Não por aquilo que eu fiz como um pagamento... Mas porque eu sou um filho... Aí sim o fluir de Deus começa a vir sobre a sua vida... Essa noite eu quero te convidar a soltar o controle das suas mãos... E entregar nas mãos de Deus... Ele é o maior interessado. Eu queria que... Eu tenho mais uma história para contar para vocês. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu sinto um fluir de Deus aumentando aqui. E eu quero te convidar a entrar nesse processo junto comigo. A Bíblia vai dizer... os fariseus eles começam a confrontar Jesus, na verdade os fariseus eles começam a ver Jesus comendo com os publicanos, e eles começam a, esse cara aí se diz mestre, mas ele está comendo com pecadores… Então Jesus ele fala uma frase célebre que ela precisa marcar o meu e o seu coração essa noite Jesus ele diz assim Eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para os enfermos. Eu não vim para os que estão saudáveis, mas eu vim para os doentes A Bíblia é muito clara em dizer que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus Ninguém poderia alcançar sua salvação sozinho nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus Então quando Jesus está dizendo eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, ele não está dizendo para nós que existem pessoas que são sãs, ele está dizendo todos aqueles que reconheceram, todos precisam mas somente os que reconhecerem que precisam do que eu carrego, é que vão poder receber todos aqueles que acham que estão sãos, esses não vão poder receber porque eu não vim para eles, eu vim para aqueles que se prostrarem e reconhecerem existe algo sendo liberado de Deus essa noite para nós, mas Hoje nós precisamos entrar nesse lugar de reconhecimento, de honra da presença, de que não são as nossas pautas de conversa. A gente não vai endividar a Deus para obrigar Ele a fazer o que a gente quer que Ele faça. Nós temos um lugar na mesa, então nós vamos nos prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. E quando nós nos alinharmos com aquilo que Ele está fazendo, existe um fluir de vida do rio de Deus que vai ser liberado do céu para a terra. Então nessa hora eu quero te convidar a fechar os seus olhos.